0: 前面两集啊，我们带着大家已经逛完了这个本村聚落里面的家计画的作品。那这一次呢，我们还是要继续在本村聚落里面。为什么呢？因为除了家计画作品以外啊，其实这一区呢还有蛮多我觉得很有趣的，可能是作品，可能是建筑。那我觉得值得大家留下一点时间来看看。那呃，下面如果你是第一次听娜娜的节目的话，这边稍微跟您做个说明哈，因为呃，这些内容大部分是我自己在带团的时候，可能会在巴士或是在行程当中跟旅伴分享的一些内容笔记，所以多多少少会掺杂我自己的呃，可能过去的一些体验啊、感想还有小故事。那如果你是已经去过的朋友，我觉得哎，没关系哈，因为这可能就是你最难忘的一个回忆这样。那如果你是现在正计划要去，指导，或者是说你已经站在指导的本村地区这里了，那你可能就下面内容要稍微斟酌一下，你要听到什么程度，因为有一些会比较暴雷的地方。那如果你觉得无所谓，可以对你呃接下来在行程上面的一个规划有帮助的话，那就欢迎你听到最后喽。好，那我们就从第一个开始。那第一个呢，要跟大家分享的就是本村 Lounge。那这个地方呢，如果你是自由行来到直岛的话，然后你又没有车，你也没有脚踏车，主要是用呃巴士在岛上移动的话，你一定有来过这个地方哈。那这个地方就是呃你搭公车，好，就是岛上的巴士，它通常呢会在一个叫农协。农协前这一站，哈，停下来。你下车之后呢，你就会看到有一栋建筑物，哈，这里呢就是本村的 l u n g e 那这边本来原本是岛上的一个农协超市啊。农协就是呃有点像台湾的农会，农会超市那种空间。那当然后来没有用了，所以他们就请来一个呃建筑师叫西泽立卫来帮他们把这里呢改成一个家计划的像咨询中心，然后可以让大家来拿地图啊，拿一些家计划相关的资讯。包括还有售票、抽整理券，还有当然还会卖一些呃艺术机相关的书籍、商品，还有厕所，还有最重要的是，如果是夏天来，你一定会很喜欢这里，因为这里面有冷气，然后有座椅可以让你坐在这边休息哈。所以简单来说，它就是一个呃有点像复合式的一个据点，让大家来到本村这边有一个地方可以先开始。那以前这个农协超市已经不存在了哈，可是呢，你现在搭巴士，它那个车车站的站名还是叫农协前，就在农协超市的前面这样。那现在这个空间就变成，呃，所有人来到本村地区呢，第一个哈会落脚的地方，我觉得可以把它比喻成以前是超市嘛哈，现在呢，你可以把它比喻成像是一个艺术超市一样，就是你所有的需求几乎都可以在这里呃得到满足哈。好，这是第一个。那第二个呢是呃直岛呃指导港 terminal， 其实它就是、呃、它也是一个小小的港口哈、哦。我们通常来到直岛上，通常会呃搭比较大的渡轮，都会在主要的这个玄关口、主要的大港口叫公浦港下船。那其实呢，这个岛上还有另外一个呃可以通连通其他小岛的一个隐藏版的小港口，它叫指导港。好，然后后面跨湖本村，因为它就在本村的旁边而已。那这边其实主要是提供高速船的一个载客服务的一个小港小港口哈。所谓高速船，就是指载客人，他没有载车子哈，就是车辆是没有办法上去的，全部都是载人，所以它的船体会比较小一点，然后呃开的也会比较快这样子。那但是因为呃它的船，虽然它的船船。呃，运行的时间是比较短的，但是因为它的价位是比较高，而且它的班次啊，它的座位数都是比较少的，所以相较之下比较没有人用使用这个港，我常常就大家就就忽略它的存在哈。那但是我觉得有趣的是，呃，这边就算呢、啊，它只是一个很很小的很小的一个小港口，但是呢，他们还是请了，就是当年呢，二零零六年他们请来这个 Sana 建筑事务所帮他们设计。最大的这个港口嘛，就是宫浦港的那个候船室，他们又请来桑娜帮他们设计这个小小的候船室。好，小小的港口就搭配小小的候船室这样，所以大概在七年前，呃、八年前，他们就请来他们帮忙设计这个小港口呢，就叫做呃小小的候船室呢，就叫做指导港的 terminal。那当然了桑 a 他们是说他们想要用云朵的造型，哈、哦，就是在这个候船把它打造成一个像有点像地标一样的一个候船室，然后把它放在这个港口这边，它其实真的蛮明显，就是搭这个小船来到这个港口，远远的话你就会看到，好像呃有一个有一个泡泡，有很多泡泡在那个港口那边等着你。这样，那这个泡泡呢，其实他们是用那个。玻璃纤维强化塑胶，这专有名词，什么叫 FRP？ 如果你是专业的，你可以去查一下。总之呢，就是白色的，像塑胶、强化塑胶这样的材料，做了好几个球球，然后呢，里面是很简单的，呃，木头去架成的这个木结构，然后就你就觉得，哎，这个空间小小的，然后但是远远你就会看到，因为它港口也不大。然后这个呃空间呢，其实也蛮有设计感。你那个球球里面呢，你是可以进去的。然后里面呢，它就会呃让大家停脚踏车，哈、哦。然后呢，让这个有椅子，可以让大家在那边等船的时候可以坐，甚至是下雨的时候也可以进来躲个雨。那但是我第一次看到这个作品，其实我有点期待啦，因为桑导他们说他们这个设计是云朵形状的屋顶，哈、哦。其实我第一次看到，我就是嗯，就是。很像一堆泡泡啊，所以后来我就是跟大家讲到这个作品的时候，讲到这个小港口的时候，我都会说：“诶，你是要去本村泡泡那里吗？”<笑>就是我说的就是这个小港口，而且很好玩，因为今年我去的时候，我有再去看了一下本村泡泡。你很好玩，过了八年哈，这个泡泡本来是白色的，就随着时间过去，它就越来越黄，越来越黄哈，然后就觉得现在比较像是黄色的泡泡，已经不像云朵了。那但是即便是这样，其实还蛮多人会特别到这个港口去看它的，所以大家如果有去的话，可以稍微绕到那个港口看一下。那附带一提，我对这个本尊泡泡我会有一点印象哈，特别有印象是因为，呃，我之前曾经。呃，到你如果现在到这个港口啊，你从港口看对岸啊，你会发现不远，大概是隔着海，没错。但这个海的距离大概呃，前面有个岛哈，大概隔一百五十公尺左右。前面一个小小的岛，它直岛已经是离岛了哈。这个岛呢，又是直岛的离岛，<笑>就是非常小的一个岛，它叫向岛，方向的向。那呃，据说啦，这个岛上就是你眼前看到这个岛。嗯，岛上只住了十二个人，但这已经是五年前的资讯了。我不知道现在有没有更少哈。那这个岛呢，你不要看它小小的，它已经是直岛。呃，我们叫直岛。如果你用行政区域来看，其实直岛町呢，总共有二十七个岛组成的。那我们现在讲指导指导就是里面最大的一个，然后是有人住的嘛。那他们有统计说，整个直岛丁二十七个小岛里面呢，只有三个。三个小岛是有住人的，然后呃，你现在对面看到这个小向导呢，就是其中一个。虽然他只有十二个人，甚至更少哈、哦，那就比指导还酷哦。指导上面还有 seven 哦，你知道向导上面呢什么都没有，没有商店，没有贩卖机，然后没有学校，没有吧吧吧，你想到的东西，所有的都没有。但是呢，在这个岛上，向导上面的人家呢？他们虽然什么都没有，但是他们每一家人都有自己的船，<笑>我觉得太酷了。为什么有船呢？因为他们就是隔了一百五十公尺就是直岛嘛，所以他们每次只要要买东西、要上学、要要去日本其他的本土的话，他们就必须开着自己的船，然后到直岛上面，或是甚至到日本本土上面去采购。啊，他们一定要开来这个本村泡泡这里做转乘就对了。那其实当年我我会去到，我会想知道这个向导，是因为，呃，虽然指导上面有很多民宿啊住宿的选择哈、哦，那但是我特别选了一个在向导上面，那时候还有一个民宿，好、哦，那个民宿叫向导集会所，我就特别选了那个地方住哈、哦，那不为了什么，就是因为我知道那间住宿。呃，民宿里面有养猫，我纯粹是为了猫去的。那那时候呃 c h e c k i n 的时候，我还记得那个民宿主人就是开他们家的船来载我们，然后他说不好意思，我们的船一次只能坐四个人，<笑>所以我们所有要去住民宿入住的这些人呢，还要分两趟，就是很快啦，五分钟就到了，但就觉得，哎、欸，那个体验。蛮有趣哈，然后那时候我就是在那个本村泡泡里面等船的哈，所以这跟大家做一个分享。如果大家有兴趣想要去向导住看看的话，我不确定它应该现在好像已经暂停营业了，我不知道疫情之后再重新开放这是蛮有趣的一个体验，大家可以试试看挑战看看。好，那第三个呢，要跟大家讲的是安藤博物馆哈。那这个安藤博物馆它就是一个呃长。不是很大洞的那种博物馆，不是你想象的那样，它是一个藏在民呃古民宅里面的一个清水模的，我称它为清水模基地。好，那这个呃博物馆呢，其实你在。呃，我们前面在讲家计划这些作品的时候，就会钻钻到巷弄里面嘛。其实你可能已经经过它，但是你没有注意到，因为它真的就是长得跟其他民宅很像。好，那当初呢，呃，安藤他就是把这一栋，其实它也是一个超过百年的一个古民宅，拿来做改建。那外观就刻意的保留跟旁边民宅一模一样的建材啦，一模一样的设计。所以你你。走过去的时候，你很常就哦、嗯，就经过，以为它只是一般的、嗯，可能店家或什么的。那但是你真的想要看安藤的东西的话，你就一定要进到这个室内的空间才可以。那这个这个馆其实它在2013、呃、年开的时候，其实安藤在指导上面已经有非常多的作品了，所以。呃，如果连连同这个安藤博物馆来说，那个时候安藤博物馆算他的第八个作品，在指导上面第八个作品。所以你真的认真去算的话，其实他最早最早在贝勒森之家美术馆，就是1992年开始哈，一直到他建这个第八个安藤博物馆这个作品，这样算起来，他大概就是跟着贝勒森一起在指导上面走过了二十年左右。那到现在呢，已经走过了三十年了。那所以我都说，这个安藤博物馆算是他呃在指导上面历经了二十年的时候呢，重呃立下来的一个很重要的一个里程碑。所以会蛮建议大家去看一看的。那如果你真的进到这个空间，你就会发现说，哎，在室内空间之外会有一个小庭园。好，在进到房子里面之前，你会看到一个小庭园。那我建议大家可以在这个房子的庭院里面去找一下，会有一个。呃，圆锥状凸起来的一个玻璃，哈、哦，大家可以先猜猜看它是干什么用的，哈、哦。因为我第一次去的时候，我以为它是，呃，这这一户人家，这一户古民宅以前用的古井，好、哦。那但是，我先不破梗，哈、哦，大家进去看看，等下就会知道。那这个空间里面因为不能拍照，可是，呃，我只能用我的印象来跟大家做叙述。那我，但是我还是有一些，呃，比较。印象深刻的画面就是，我记得里面的清水模的那个墙是倾斜的，很特别，它不是直的、哦，它不是像我们一般想象墙面就是垂直与地面，它是倾斜的。然后我记得还有一个是呃圆形的这个柱状的空间，圆柱形的空间这样。然后还有当然还有一个呃设计概念图，这个设计概念图就是呃现在我记得它前一阵子来的那个。呃，安藤的展里面也有展出，这个我们等一下再来说。那总之呢，这,這几个是画面是在我留在我印象里面的。那我们先说这个倾斜的清水模的墙哈，其实它在呃地中美术馆，我们前面在讲地中美术馆的时候，它在它的连接通道上面就有用过这一招了，就是它的墙已经是斜了，但是没有那么。明显就是我印象中看起来没有这么明显，让人家记忆深刻，反而是这古民宅里面那面墙，我记得很清楚。这样，那这次跟地中美术馆里面不太一样的是，他把这个墙放到古民宅里面。因为地中海美术馆盖的时候，算是把那一块挖空，然后你想要怎么设计，你想要怎么建造都可以，最后再把土埋回来嘛。那这边不一样，这边是你的古民宅不能破坏掉啊，所以他们等于是呃屋顶有打开没错，但是墙啊旁边的都在，他们施工难度是比较高的。然后呢，同时这个空间也比较小哈，所以呃，安藤为了把这个降低这个混凝土的清水混凝土墙面给人家很大的那个压迫感，所以他就把那个厚度啊墙的厚度从原本大概设计是25公分，他就把它减少到18公分。那这个厚度变薄了，其实是也是增加这个施工难度这样子。那我相信曾经呃去过安藤的建筑的这些作品的朋友，应该。多多少少都有用手去碰过它的这些建筑的墙面哈，它对这个清水模的表面的光滑程度是要求非常高的。那这样子呃，你要做到这么非常光滑的程度呢，其实是在你灌浆过程中非常呃要小心注意的，因为只要有任何的空气在呃灌浆的过程里面跑出来的话，有它最后就会变成一个洞洞。就是在表面上面就会有一个孔洞，所以啊，只要呵呵据说啦，只要有跑出这些洞来，安藤就会被送，他就会把整面墙打掉重做这样子。所以这个施工难度真的是非常高哈、哦，那必须靠着这个团队，就是整个施工团队非常有细心、有耐心，慢慢来，然后一边灌一边敲那个膜，这样子那空让那个空气跑出来，这样最后做出来的表面才会这么光滑的完美。那更何况这个是一般的墙哈。哦如果这个墙又有倾斜角度的话，这个、工呃施工难度又会更难。这样子，那有人就会说，那为什么安藤忠雄不干脆我就设计垂直的墙就好？为什么要找人家麻烦呢？啊，那当然了，因为他是个光影大师嘛，他设计成这样倾斜角度是有原因的，因为他希望因为房子里面比较暗嘛。然后又放了这么多清水混泥土的这个墙的话，其实会让人觉得很暗，所以他刻意在旁边有打开了一圈，好，就是让光线可以射进来。然后射进来之后呢，打到这个墙面上，他又可以做一个呃反射到室内每一个角落去，这样。所以，即便是你进到这个空间，甚至是往地下室走。好，你都会看到，哎，到处都会有光线，你就不会觉得很阴暗的感觉。那尤其是我刚刚说那个圆柱空间在哪里呢？你进到室内以后，记得你就是往地下走，而且那个我记得往地下室那个通道非常窄啊，就是大概就是一个人可以通过的的的宽度。那进去之前，其实我有点，嗯，这是要去哪里？有点怕怕的。但真的进到那个空间，你就发现，哦。因为它是一个圆柱体，然后你站在里面就觉得，哎，你脸很亮。那这时候你抬头看看，你就会发现，哦，原来这光线来源是是是哪里呢？就是我们刚刚在门口，请大家看一下，有一个圆锥状的这个凸起来的玻璃，哈、啊，就是从那里进来的。我觉得设计蛮有趣的，就我到现在还有那个画面还还还留在我脑袋里面。好，然后最后呢，我觉得有去就是让我很印象比较深刻，就是那一那个设计概念图，我刚刚讲的那个中之岛的一个，嗯，它其实就是它叫都市蛋啊。这个图是什么呢？为什么一张图让我印象这么深刻？因为后来我在几乎只要是看安藤的展，这张图一定会出现。那这个中之岛在哪里？就是在大阪。你如果去过大阪的，有一个呃，它算是一个河上面的一个小岛哈，然后这个岛上面呢，就很多像以前的银行啊等等那种比较很多重要的这个政府机关、图书馆什么都在上面。那上面有一栋就叫大阪市的中央工会堂。那这个这个建筑，当然后来慢慢老旧了哈，所以他们呢就想要把它做个古迹保存跟更新这样子。那当初呢，没有人邀请邀请安藤忠雄，可是呢，安藤忠雄很有趣，他就自己提出了一个提案哈，他就画了一张图，然后那张图上面，他就是把呃这个工会堂的外外观这些墙全部都保留下来，但是呢，他在室内，他想要放出放进去一颗这个清水膜的巨蛋。超大一颗蛋这样子，那里面他想要做，反正简单说就是他想要做一个混椭圆形的这个清水混凝土的空间这样子。那当然，他意思是说，他想要把大阪的这个记忆，就是镶到这个呃中中之岛工会堂的里面，算是结合过去与现在。然后包括它的外观也是，外观是过去，里面呢是现在啊，就是建材也是过去与现在这样子做一个呼应，这样。但 anyway， 他的这个构想呢，后来是没有完成的，好，也是没有完成的。那这个图啊，我会有印象，是因为我第一次看到这张图就是在这里。然后呢，他为什么放在这里？其实我觉得他有点刻意，他就是要告诉大家说：，你看，我中指导工会堂我没有成功，哈，但是呢，我现在在指导这里，我成功了。你看它，我们刚刚说外观是古民宅嘛，原来的样子。但里面呢，它虽然不是放蛋，但它里面真的把清水混凝土的东西给放进去了。然后再加上原本的建建材是有木头，它现在是用清水膜，它等于是一样，也是一个呼应现在跟呃过去这样子，所以。我一直觉得啦，他只要有一天，至少只要有一天没有把那个蛋放到工会堂里面，他就会一直用各式各样的方式来满足他的心愿。包括后来我在各大只要是安藤的展里面，一定会看到这张图。甚至我去到中那个中央工会堂里面，我真的去到工会堂里面现在的样子哦，里面也当然里面是保保存。以前留下来的这些格局，但是呢，他真的有放，也放了一张安藤当初这个巨蛋的设计图。那我记得我今年去到安藤展的时候，就看到一个呃，他的最近真的做出来的作品咯，好，真的做出来的作品，在法国的一个证券交易所去去改成的一个美术馆。那我就看到模型啦，我当然没有真的去到法国，我是看到模型。然后看到模型的时候，一样，我就又想到中央工会堂这一颗巨蛋。我心里就在想说啊，原来你看这个安藤，他大概从三十年前，他当初画这张设计图已经是三十年前，三十年前他一直想着要把蛋塞到工会堂里面，到现在。他还在想把这个蛋塞到各式各样的旧的建筑里面哈，我就觉得嗯，好像不管是艺术家或建筑师，他们好像对自己的执着都都有非常执着的一面哈。当然你，你你现在都还一直看得到，我想他应该不会死心，在他完成他的梦想以前。好，这个是安藤的这个博物馆。好，然后最后呢，呃。其实我要讲的就不是一个建具体的建筑物了，反而是你真的钻在这个本村的巷弄里面，你会看到的一些小东西。像我们之前有曾经提过，就是在呃贝德森集团，他们曾经透过各式各样的方式，包括家计划，我们前一趟讲的，还有更早以前的，我们也有讲稍微讲到的，呃，大家的 Standard 展，好，在2001年。推动的一个整个本村地区，甚至是整个指导的这个艺术活动。那当时我们说， 1997年的家计划也好，或是2 0零1年的、The、standard 展也好，其实当时的指导居民其实搞不太清楚他们在干嘛，<笑>他们是在一种很。出于一种很莫名其妙，但是又很好奇的这种心态，就就就被邀请说：“哎，你们要不要一起来参与我们的活动啊？”像我们之前讲到那个脚屋有没有？就艺术家就邀请他们来设计那个灯的那个呃 LED 灯的那个频率。总之他们就也是好奇啦，就想说：“哎，好玩、啊，那我们来玩玩看好了，看你们到底在闭香闭棒这样子。”那总之呢，他们就用不同的程度，可能参加了各式各样的活动，然后也开始因为有这些活动，有一些呃外国人或是都市人来到这个岛上，那所以呢，就呃或多或少都会有跟这些外地人有一些互动。但是有趣的是，你知道这些活动结束了之后，就你会以为所有的事情都结束了吗？并没有这些岛民就是这些活动好像在他们心里面留下了一个呃要怎么讲？种子嘛，或者是说好像扰动了他们的这个呃原本的心态，你就会发现，哎，这些互动哈，当时因为这些活动产生的互动或是经验也好，开始慢慢开始扩散在他们心里面开始扩散，因为他们可能在过程当中得到了一些外国人或是外地人的一些呃肯定，他们就会发现说哦。原来他们就回家看看自己的灶啦，看看自己家里车库里面的东西，他们就发现说：“哦，其实我日常生活中这些东西，对外外地人来说是这么有趣的。”所以他们就开始更珍惜他们现在日常使用到的这些东西。甚至呢，原本呃本来没有人要来嘛，所以家里也不太整理。他们就发现哦，之后会办活动哦，那我们这个小庭园开始把它种种花草，把它修剪一下，整理好。甚至呢，有些人自己就在自己的围墙上面做起小南瓜啦，或者是挂一些很漂亮的话啦等等，开始装点自己的家园。那可能是，嗯，我觉得这些指导上面的岛民哈、哦，他们本来也是，呃，你知道他们本来就不是岛上的人、哦，他们也是外地最早最早的祖先也是外地来的，所以你知道这种就是，呃，外地愿意。到外地去闯荡的这些呃，我们都说开拓者哈、哦，他们的基因其实本来就会有比较充满好奇心，然后也比较不害怕，所以你知道，相相较于其他这些呃濑户内海的岛上的岛民来说，我觉得指导上面的人更更容易哈，更快速的可以接受或是包容这些外来的新的事物，甚至他们是主动有好奇的。所以你就发现说啊，这些活动结束之后很好玩哦，呃，除了自己的家家开始有一些呃打扮得比较好看之外，比较漂亮之外，他们就开始有一些创意出来了。譬如说，呃，把那个塑胶球做成小青蛙，然后些有些人在墙壁上面开始作画，然后甚至有租车公司就把车子搞成像南瓜的样子，<笑>然后公车的上面的图案呢也是南瓜的点点这样，然后很好玩，就是我觉得他们呃有一个默契，就是民之间有一个默契，就是他们只要走在街上，赫然忽然看到一些，哎、欸，他们觉得莫名其妙或是不太可以理解的事情的时候。这些老公老阿妈就会，哎呦，你看黑黑黑是啥物啊？哎呦，我嘛唔知呢。那另外一个阿妈就会跑出来说，哎，你唔巴拉，嘿，艺术啦，啊，朵阿朵，啊啊啊啊、<笑>他们就说这是艺术啦，懂吗？只要呢，他们之后啊，只要看到他们不懂的、无法理解的事情，他们就会互相有点开、喔。半开玩笑啦，叫做啊，这艺术来另办法、啊、这样子哈，这样子的风气就慢慢在指导上面呃拓展开来，所以我还蛮建议大家走在巷弄里面的时候，哎，可以仔细看看每一个名家，不是只有家计画的呃区域或是作品点，是巷弄里面有很多很小的一个我觉得很幽默的作品，好大家都可以去找找看。好，然后最后最后，我觉得还有一个有趣的是，呃，因为你知道公公共空间跟他们自己住的地方的这些私人空间之之间的界限，在办活动的时候，必须还是要小心处理的，要不然就会常,常发生一些冲突嘛。如果没有拿捏好，比如说有观光客来就，就、欸、哎。他以为这个庭园是可以进去看的，结果没有想到他用的很漂亮，没错。但是导明他并没有要开放给大家看，那常常就会有些误会产生哈。所以当初呢，他们在呃最早期在办家计划也好，或是的 Standard 展的时候，嗯、呃，那个秋月先生就想了一个方法，他就邀请了一位呃做草木染的染布染之家，他在呃他是冈山县的人哈、哦，他在自己的。冈山县的这个呃故乡的时候，他本来是在东京工作啦，因为他妈妈生病，所以他就回到他自己的故乡，就是冈山县。然后呢，他就把自己，因为他本来就是教草木染的一个呃艺术家，所以呢，他就把自己的店面哈，就自己的工作室就挂上他自己设计的这个我们叫暖帘哈，就是你们应该都有看过，去到日本很多拉面店或什么店进去的时候一定会有一个布帘哈，我们的我们说那个东西叫暖帘，那。所以他就自己，因为他自己就会嘛，所以他就自己设计了暖帘挂上去。结果呢？没想到那条街上，哈，就那那那个呃，街坊邻居就看到，就哎、欸，你设计的好漂亮哦！你哦、呃，我们家是开呃，比如说卖脚踏车的，那你可不可以帮我设计专门就是卖脚踏车的暖帘？或是我们家是开面店的，你可不可以帮我设计面店的暖帘？这样，总之就这样一传十，十传百。后来呢，这整条街上大概有一百多家的店家的暖帘都是他设计的。那这个地方在哪里？在冈山县的，它叫圣山地区，胜利的圣山水的山啊，圣山地区。那这个地方其实它也是一个呃景观保存地区。如果下次大家有兴趣的话，可以去那边看看，因为因为这个作家的关系，好，所以这个地方现在呢，他们有一个别称，有个昵称叫做暖年。啊、呃。呃，好难发音哦，暖帘之钉哈,哈，很可爱的一条街，观光客没有非常多，所以我觉得逛起来非常的舒服哈、哦。好，插回来，总之呢，呃，当初秋元先生就呃邀请到这一位艺术家，他叫加加纳荣子，好、哦、这一位女士，就邀请她来说，你可不可以来指导上面？帮指导的店家们一样，也是设计各式各样的特色暖帘。然后呢，呃，不光只是卖东西哦，是一般的名家也帮他们设计。然后这些岛民们，如果你是比较开放，或是我年纪行年厚，哈、哦，我今天家花开了，很开心，他愿意让其他外地来的人到他的庭园，甚至是进到他的房屋里面去做参观的时候，他就把门帘这个暖帘挂上。就表示说 ，OK， welcome。那但是如果今天状况比较不 OK， 比如我生病啦，或者是我今天心情不好、啊，那你就直接把这个暖帘拿下来、拆下来，不要挂，这样就可以了。那同时也可以让这个来的观光客有一个判断的依据，就是哦 ，OK， 这里有挂，表示我是可以进去参观的；啊，这里没有挂，那就表示我们不要随便进去哦，这是人家的隐私的地方，这样。那所以我觉得这样的方式很聪明哈，他就提供了岛民说，你可以自己决定你要要不要参与这次的活动，然后或者你要参与到什么程度哈，所以这样子的这个暖联，我们叫暖联艺术吧哈，慢慢就在也在指导呢开始长出来了，到现在大概有七十几户，包括餐厅，包括一般的民宅，包括当然还有。家计划的作品区等等，哈，这些地方都开始挂上了呃指导风格的暖帘，我觉得非常的可爱。所以你走在巷弄里面的时候也，也也要抬头看一下，注意每一家，你会发现没有人的暖帘是重复的，每一家的设计都不一样，而且都超可爱。好，所以这个是我只讲的一半。好的是。本村地区就是除了家计划以外的这个，我觉得有趣的地方，提供给大家做参考。那我们下一集再来继续做其他的分享喽，下次见啦，天晚马蛋你。